0: De la fin des années 90 au début des années 2000, un nouveau genre acquiert son pic de popularité auprès des joueurs du monde entier en attente de sensations fortes, manette en main. Ce genre, c'est le Survival Horror. Popularisé par Capcom et sa série Resident Evil, installée avec déjà 4 épisodes, elle est suivie de près par son concurrent Silent Hill de Konami et réalise d'excellentes ventes sur console et PC. S'ensuit une véritable mouvance du genre avec une série de clones plus ou moins réussis tels que Deep Fear sur Sega Saturn, Fear Effect, Parasitev, Dino Crisis et Cold Fear, tous descendants de la franchise ayant fait naître le concept Alone in the Dark, réalisé par le français Frédéric Reynal, des studios Infogrames. S'émancipant peu à peu de l'œuvre fondatrice, le genre a évolué au fur et à mesure des avancées techniques, atteignant en 2008 son apogée avec Dead Space de Visceral Games qui reprenait certains de ses codes, mais ouvrant la voie à l'industrie dans une nouvelle direction. Le jeu d'action horrifique débridé, fun et faisant la part belle aux jumpscare, grâce à une superbe mise en scène. Toutes les séries historiques ayant suivi le chemin tracé par les aventures d'Isaac Clark, l'ADN brut... Du survival horror ne subsiste aujourd'hui plus que dans les productions indépendantes dont les développeurs ont été biberonnés au jeu des années 90 certains s'en sont d'ailleurs fait une spécialité parmi les nombreux studios sur ce créneau on peut compter sur la bluber team un studio polonais basé à Cracovie, récemment racheté par microsoft pour alimenter les titres first party du constructeur les auteurs de la série layers of fear Observer et du récent Blair Witch nous proposent le titre le plus ambitieux de leur histoire. The Medium, leur nouveau jeu disponible depuis le 28 janvier 2021. Prenant tout le monde à contre-pied avec un titre à la troisième personne et des angles de caméra fixes comme dans les années 90, les spécialistes du Walking Simulator horrifique en vue FPS ont la lourde responsabilité d'être le premier studio proposer un titre totalement exclusif aux nouvelles consoles de microsoft et au pc alors êtes vous prêt pour le grand frisson bonjour à tous et bienvenue dans game over avant toute chose sachez que si vous souhaitez aider à faire connaître cette émission n'oubliez pas de vous abonner de la liker de la commenter merci à tous vous incarnez marianne une jeune médium ayant la capacité de se rendre dans une réalité parallèle pour libérer les âmes qui ne parviennent pas à passer de l'autre côté de la barrière. Le jour de la crémation de celui qu'elle considère comme son père adoptif, la jeune femme reçoit un mystérieux coup de téléphone d'une personne qui semble bien la connaître. Un certain Thomas, qui lui propose de lui apporter les réponses à la provenance de ses pouvoirs et au rêve qui la hante depuis toujours. Celui d'une petite fille qui se fait tuer sur le ponton d'un lac. Pour ce faire, l'homme lui propose de la rejoindre à Niwa, un gigantesque complexe de vacances abandonné en pleine forêt, construit après la Seconde Guerre mondiale. Sur place, Marianne va rencontrer l'esprit de tristesse, une jeune âme d'enfant tourmentée qu'elle va tenter de libérer en échange d'une aide pour retrouver la trace de Thomas. L'intrigue se déroulant les trois quarts du temps sur cet immense centre de loisirs qui a fait de nombreuses victimes par un esprit maléfique, voici la manière la plus concise de vous résumer le scénario de The Medium sans trop vous en dévoiler. Un scénario qui va se densifier légèrement au fur et à mesure du jeu, en faisant intervenir de nouveaux personnages qui participeront à former un tout dont on a très envie de connaître le dénouement. Reprendre le système de caméra qui a servi à apporter l'ambiance oppressante des monuments de genre était un pari risqué de la part de la Bloober Team. Toutefois, il colle parfaitement avec l'ambition du studio de proposer un jeu avec un rythme lent et dont les phases d'action sont quasiment inexistantes durant la totalité de l'aventure. En tout et pour tout, vous ne disposez que d'une protection avec votre barrière et d'une attaque vous permettant d'envoyer une à deux charges de médium pour interagir avec les éléments du décor, ou vous défendre contre le peu d'agression que vous subirez durant votre périple. The Medium n'est pas un jeu d'action, il n'y a pas de boss hormis la créature qui vous suit de temps à autre, et quelques papillons nocifs à certains moments durant votre partie. Concernant la fameuse créature qui hante les murs de Niwa, impressionnante lors de votre première rencontre avec elle, elle deviendra beaucoup moins oppressante les suivantes. S'accroupir et fuir lorsqu'elle aura le dos tourné suffira à déjouer sa vigilance, se couvrir la bouche pour éviter le bruit est une bonne idée, mais s'avère finalement pas vraiment exploité par les développeurs. The Medium est un jeu narratif se déroulant dans un contexte de paranormal et de surnaturel, prenant la forme d'un walking simulator à la troisième personne. Le personnage de Marianne commente régulièrement ce qu'elle fait à la manière d'un Alan Wake ou d'un Max Payne, si vous vous attendiez à de l'action, passez votre chemin. Avec cette caméra imposée, les développeurs ont pu soigner les plans. Vous avancerez dans la forêt qui mène à Niwa à pas feutrer et dans le complexe sur la pointe des pieds durant plusieurs heures jusqu'à vous rendre compte qu'au final, personne ne viendra hors du champ pour vous surprendre. C'est dommage, passez plusieurs heures de jeu, vous baisserez de vigilance sans jamais être surpris par la suite. En termes de gameplay, vous passerez le plus clair de votre temps à explorer les lieux parcourus, pour rechercher des indices vous permettant d'avancer dans votre enquête, au moyen de vos capacités de médium, vous pourrez scanner votre environnement pour découvrir des mécanismes à déclencher, il y a énormément de lettres à lire, des souvenirs à reconstituer, ainsi que des objets à collecter pour résoudre des énigmes ou en extraire une révélation qui vous permettra de mieux comprendre l'histoire. Concernant ces fameuses énigmes, à l'inverse des Survival Aurore d'il y a une quinzaine d'années, elles n'imposent pas de backtracking, car leur solution se trouve presque tout le temps dans la pièce d'à côté, ou encore pire, à 2 mètres de vous. C'est tout de même dommage de ne pas avoir inclus plus de difficultés dans leur résolution. Ici, tout est fait pour vous faciliter la tâche en un minimum de temps, pour que l'aventure soit fluide et jamais frustrante. Le jeu, et d'une linéarité sans faille. Tout est pensé pour vous faire avancer vite, mis à part une énigme de fin du jeu qui vous obligera à recharger une sauvegarde précédente si vous n'avez pas fait les choses dans le bon ordre. C'est d'ailleurs plutôt curieux. Le jeu ne comporte pas non plus de mode de difficulté à sélectionner. Pour preuve, une fois le jeu terminé, vous aurez quasiment débloqué la totalité des succès Xbox Live. Grosse feature du jeu. Le split d'écran tient plutôt ses promesses dans l'ensemble, le gameplay sur deux écrans est cohérent et vous aurez la possibilité soit de diriger les deux personnages à la fois dans chacun de leurs mondes, ou d'en utiliser un seul pour vous rendre dans un endroit spécifique afin de débloquer l'autre. Il est bon de savoir que ces phases n'interviennent que lorsque les développeurs l'ont prévu. Non, il n'y a pas constamment deux mondes superposés dans le jeu, seulement certaines zones le sont, pour vous permettre une nouvelle fois de résoudre des énigmes, qui dans cette configuration, sont plus intéressantes que seules. Même si on reste toutefois dans un niveau extrêmement accessible, qui pourra décevoir certains joueurs. Avant de parler technique et bande-son, permettez-moi de vous poser ma traditionnelle question. Êtes-vous nostalgique de l'âge d'or du Survival Horror Êtes-vous plutôt Silent Hill ou Resident Evil Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. Soyons clairs, en tant que première exclusivité de la console de Microsoft, on était en droit d'attendre un peu mieux de The Medium. Prenant en considération qu'il ne s'agit que d'une production double A qui ne dispose pas encore de toutes les billes nécessaires à la réalisation d'une super production comme peut le faire Capcom, Electronic Arts ou Ubisoft, le titre déçoit clairement dans les animations globales des personnages et dans les animations faciales extrêmement rigides et datées la pilule parvient à passer au renfort d'une bonne direction artistique qui fait le job la plupart du temps. En écran plein, les jeux de lumière, la pluie, l'humidité donnent à l'ensemble une esthétique plutôt réussie, les angles de caméra et travelling y ajoutent beaucoup de cachets, on est malheureusement clairement un ton en dessous lorsque l'écran splitté gère les deux réalités à la fois. Le fantasme du SSD de la machine proposant un décollement de la rétine sur deux dimensions ne restera finalement qu'une chimère. C'est assez pauvre en termes de richesse des décors, si bien que le jeu dans cette configuration n'a rien de vraiment avant-gardiste pour une exclusivité first party. La déception est là, le split d'écran s'avère plus réussi à l'horizontale qu'à la verticale, qui manque un peu de lisibilité. Pour terminer côté technique, on note même quelques petits problèmes d'optimisation sur Series S avec des retards d'affichage de texture et quelques chutes de framerate. Côté bande-son, l'OST proposée par Arkadius Reykowski est extrêmement satisfaisante et participe à la mise en ambiance du joueur. Inquiétante, angoissante, elle laisse place à une certaine mélancolie lorsqu'Akira Yamaoka, le compositeur de la série des Silent Hill, s'invite à la composition de la bande-son faites en collaboration. On reconnaît la patte artistique de la guitare du japonais et des pistes chantées par Marie-Elisabeth McGlynn qui donnent au tout un peu plus de tristesse à l'ensemble dans la fin du jeu. Lors des phases d'exploration, de stress ou lors du dénouement, les morceaux sont bien choisis. En bref, la soundtrack du jeu est réussie et colle parfaitement à la direction artistique du jeu. Si vous êtes adepte des jeux en VF, attention, The Medium ne propose à ce jour pas encore de doublage français. Ici, tout est en anglais sous-titré, à noter la présence de l'excellent Troy Baker au casting, nous offrant pour l'occasion une belle performance en interprétant The Maw, le monstre du jeu. L'acteur est réellement flippant et incarne extrêmement bien la peur censée mettre le trouillomètre du joueur à l'épreuve. L'ambiance du titre de la Blueberry Team est malfaisante et tient totalement la route lorsque vous êtes plongé dans une forêt sinistre ou dans le massif camp de vacances désaffecté. Malgré une certaine lenteur dans son déroulement, mais pas dans sa durée de vie qui n'excède pas les 8 heures du jeu, sans se presser, The Medium est un sympathique tantract à savourer après l'avalanche des AAA chronophages et haut en couleur sorti fin 2020. Même si ses mécaniques de jeu sont datées et sa réalisation parfois inégale il saura vous tenir en haleine grâce à une belle direction artistique et une histoire dont vous aurez absolument envie de connaître le dénouement final avec tout le respect pour le gamepad de microsoft c'est un jeu parfait pour alimenter le catalogue des exclusivités qu'on recommanderait même à faire d'une seule traite reste à savoir à quel moment vous vous lancerez dans l'aventure ce qui déterminera le plaisir que vous en retirerez. Entre deux jeux exigeants et éprouvants, il pourrait être tout à fait indiqué comme une parenthèse lugubre, tout à fait honnête et dépaysante, grâce à sa narration maîtrisée. Si suite il y a, il faudra toutefois se montrer beaucoup plus ambitieux en termes de possibilités de gameplay. Bluebird Team sait le faire. Ils l'ont déjà prouvé avec leur précédente production. Alors pourquoi pas donner un peu plus de moyens d'allier le meilleur de ce que les développeurs savent faire du côté de Cracovie. Voilà, c'était Game Over. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager ce contenu si vous l'avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. A plus